0: A guerra na Ucrânia, para a qual não há saída, é o tema central de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos ainda da luta interna pelo poder político em Portugal, num olhar bastante diferente a que estamos habituados. Seja bem-vindo, eu sou a Paula Santos. Olá Então, vamos começar pela guerra para a qual, sublinha, não há saída. E essa conclusão, que para si nem sequer é nova, reforça-se esta semana por causa da entrevista que Vladimir Putin deu ao ex-pivô da Fox News, Tucker Carlson. Comecemos por aí. Isto foi o furo jornalístico que esperava?
1: É sempre um furo jornalístico, não é? Porque nós, de Putin, só temos as, as conferências de imprensa que ele faz para, para a imprensa uh, russa, só temos as declarações do porta-voz dele e pouco mais, e portanto ter um jornalista ocidental a entrevistá-lo era um furo jornalístico, dissesse ele o que dissesse. Uh, em relação àquilo que ele disse, não disse nada de novo, nada de muito original, tudo o tudo que ele disse já tinha sido dito antes, Uh, também não houve originalidade nenhuma nas reações do lado ocidental à entrevista de Putin, portanto por aí uh, digamos que não há novidades. Aquilo que ele salienta é exatamente a falta de reação do lado ocidental às declarações de Putin, sobretudo quando ele diz pela quarta ou quinta vez que está pronto a abrir negociações de paz. Quando ele diz nomeadamente que logo algumas semanas depois de ter começado a guerra, num encontro de, entre todas as partes uh, na Turquia, que estiveram à beira de chegar a um acordo de paz e que a certa altura a delegação ucraniana eh, ausentou-se e quando voltou à mesa afinal já não, já, não, já não quis assinar o acordo. E portanto a posição de Putin de que está pronto para negociações de paz foi mais uma vez esquecida do lado ocidental, não há ninguém que avance e que lhe diga olha já que está pronto para isso vamos, eh, vamos começar, diga lá quais são as condições, concessões é que está disposto a fazer, etc. Ou seja... É como se ele não tivesse falado, é como se a paz não interessasse nada ao lado ocidental, e de facto eu acho que não interessa.
0: Mas acha que é uma questão mesmo de não dar valor uh, a essa proposta, a suposta proposta de Putin, ou há do lado do, do mundo ocidental razões para acreditar que não se pode confiar no presidente russo?
1: Eu acho que de um lado há isso e há pessoas que sinceramente acreditam que não é possível confiar de maneira nenhuma no, no Presidente Toulouse, mas também acho que há muita gente para quem a continuação da guerra é um excelente negócio, não tem outra visão, ou interessada ou desinteressada, mas não tem outra visão geoestratégica que não a continuação da guerra, Estão convencidos que, apesar de Putin ter dito que não tem ambições territoriais sobre nenhum outro país, que isso seria completamente absurdo, nas palavras dele, estão convencidos que se a Ucrânia, que se a Ucrânia não for travada na Ucrânia, que virá por aí, por aí fora, até já houve quem dissesse que vinha, poderia vir até Lisboa, que vezes, são completamente absurdas. Agora, eu acho que a guerra convém sobre muitos aspectos, não apenas sobre o aspecto de, eh, económico, de fornecimento de energia, de venda de armas, etc., convém a muitas chancelarias ocidentais e há uma espécie de adormecimento geral eh, da imprensa e da opinião pública em relação à continuação desta guerra, porque, no fundo, se nós pensarmos bem, todas as guerras têm um objetivo militar e um objetivo político. Agora, quando... Nós ouvimos os dirigentes ocidentais dizer que não veem uma saída militar nem um fim à vista para esta guerra, nós temos o direito de nos interrogarmos, então se não há uma saída militar, eh, por é que não há uma saída política? Porque é que não se ensaia uma saída política e se põe fim ao martírio dos ucranianos e se põe fim à catástrofe económica que esta guerra representa para toda a Europa e para todos os outros povos que sofrem em consequência dela?
0: A verdade é que há um ex-líder mundial que pode voltar ao poder e que diz que resolvia rapidamente o assunto com Putin. Mas Donald Trump diz mais do que isso. Chega a ameaçar não defender países da NATO que falham os compromissos financeiros, encorajando até uma intervenção que Putin possa vir a fazer. Como é que se lida com este cenário, Miguel?
1: Eu acho que isso é mais uma razão para que uh, haja bom senso e se iniciem negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia antes que Trump chegue ao poder, porque se Trump chegar ao poder e cumprir as suas promessas, e nós sabemos que ele é suficientemente louco e responsável para as cumprir… Nesse caso, nós estamos perante um cenário completamente diferente, que é os Estados Unidos deixarem de apoiar militarmente a Ucrânia e a Rússia obter uma, uma vitória esmagadora na Ucrânia, o que não é, obviamente, uma solução boa de forma alguma, porque, assim como eu defendo que deve haver uma paz na Ucrânia, também defendo que não deve haver uma vitória militar da Rússia na Ucrânia. Isso é um ponto, para mim, completamente claro. E a vitória de Trump é uma ameaça pendente sobre a Ucrânia. E, e por conseguinte eu acho que é preciso eh, sair desta situação de impasse militar ou de derrota lenta e progressiva da Ucrânia para avançar para uma solução que salvaguarda o essencial em relação à Ucrânia, que é a saída da, da, das forças russas da Ucrânia, e simultaneamente dê à Rússia uma garantia de que a NATO não vai continuar a expandir-se para o leste como tem feito desde 1991.
0: A verdade é que a Ucrânia começa a ficar um pouco encurralada, a avaliar pelo aquilo que sabemos, com a falta até de recursos para enfrentar um, o exército russo, a falta de apoios, e grande parte deles começam a escassear a partir dos Estados Unidos, onde Joe Biden tem feito questão de dizer um bocadinho aquilo que o Miguel acabou de dizer, que é, os tempos que aí vêm podem ser mais complicados. Mas Biden ainda terá alguma influência para conseguir manter o apoio à Ucrânia e, de alguma maneira, evitar... Uh, que essa derrota seja cada vez mais evidente?
1: Paulo, eu, eu estou convencido que contra todas as expectativas presentes, ele vai conseguir o pacote de 90 mil milhões de dólares de, de euros de apoio à Ucrânia militar, vai conseguir isso, mas vai ser a última ajuda à Ucrânia e não vai ser decisiva, não vai, chegar, vai, vai ser vai, conseguir, vai servir para que a Ucrânia se aguente ainda mais um ano em guerra, agora não é uma solução definitiva porque quer Biden consiga o milagre de ganhar as eleições a Trump, quer Trump as ganhe este será o último pacote de ajuda militar à Ucrânia, porque a própria opinião pública americana eh, já se pergunta, e vai-se perguntar crescentemente eh, para que é que estamos a gastar tanto dinheiro com a Ucrânia quando não há uma solução militar, um desfecho militar para aquilo. E, portanto, eh, se bem que eu acho que ele vai conseguir para fazer passar o pacote com, com maior ou menores dificuldades, e à custa dos imigrantes, que tentam, sul-americanos sul que tentam entrar nos Estados Unidos, porque essa é a moeda de troca, isso não vai ser decisivo, vai apenas prolongar a guerra durante mais um ano, prolongar a destruição da Ucrânia, haver mais mortos ucranianos, etc, mas não vai ser um turning point, digamos assim.
0: E depois vamos ver o que se segue, não é? O Miguel acredita que Biden está mais longe de conseguir esse tal milagre de ganhar a Trump, qual é a sua expectativa?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho feito a impressão de ver as últimas intervenções de Trump porque já não é uma questão de apenas de física, que claramente ele está diminuído fisicamente. Está a de Biden, sim. Ele está, ele está diminuído mentalmente, ele tem dificuldade em racionar O raciocínio dele é lento, vê-se que ele tem uh, tem problemas em exprimir as ideias, que uh, agora aumentou se um problema de... de uh, houve um procurador que que, que que arquivou um caso contra ele, e uma das razões por que arquivou o caso foi dizendo que que a memória dele já estava muito fraca. E, e ele próprio, justificar que a sua memória estava boa, veio com uma argumentação que não fazia nenhuma espécie de sentido, quer dizer, ele disse a minha memória está má, não, está ótima, veja o que é que eu fiz desde que cheguei a presidente, quer dizer, aquilo não, não tem sentido, nenhum. eu acho que é penoso assistir, assistir à disputa eleitoral americana, não só pela idade de ambos os candidatos, mas porque um envelheceu em 200, que é o caso de Trump, e o outro envelheceu claramente com um Alzheimer que, que vai progredindo
0: tudo isto naturalmente que se passa nos Estados Unidos tem implicações sérias ou virá a ter implicações sérias em todo o mundo e o impacto ainda está por medir dentro e fora de portas mas por cá os temas internacionais continuam longe do debate político
1: é um <risos> Deixa-me só dizer uma coisa, essa é uma das razões que eu quis escrever sobre a Ucrânia, porque nós estamos absolutamente e apenas concentrados no nosso umbigo, as eleições da é evidente são importantes, aquilo que se tem passado aqui na Madeira é importante, agora é inacreditável como é que com uma guerra na Europa, com outra próxima como é a de Israel… E nos afetam diretamente a nossa economia e nós vemos os candidatos quando falam disso e dizem que ah, temos problemas com a guerra, não sei quantos, mas de facto, nem nos programas eleitorais, nem nas avaliações económicas para o futuro, nem nos debates, a questão da guerra entra diretamente, como se fosse uma coisa que não nos atinge. Ou seja, e atinge não se mede e...
0: impacto que pode ter a vários níveis, até nos programas eleitorais dos diversos partidos, não é?
1: Não, não se mete nada, e ele tem impacto a todos os níveis na nossa economia, e se as coisas se agravarem vai ser muito pior, mas nós fazemos de conta que vivemos numa ilha, estamos a leste disso tudo, e eu acho que é uma das coisas que contribui para, para uma grande pobreza da avaliação, eu não direito tanto o debate político, mas da avaliação das questões políticas entre nós, é o desinteresse com que olhamos para o mundo.
0: Vamos ver se até ao final desta pré-campanha e depois, durante a campanha, esse desinteresse pode de alguma maneira ser ultrapassado. Por aqui, as televisões é que têm feito a pré-campanha, é lá que se faz o debate, já sei que têm visto os debates nas TVs, têm sido esclarecedores para si?
1: Ah, de um certo ponto de vista sim, de outro ponto de vista não, agora não estava à espera de mais, nem estava à espera de menos, são esclarecedores na medida em que, como eu escrevo no Expresso, Uh, permite-me ver o caráter e a personalidade das pessoas, uh, dos, dos debatentes, dos candidatos, numa situação que é de tensão, que é de, exige reação rápida, exige pensamento rápido e exige também uh, que rapidamente se demonstre o grau de preparação em cada assunto e se consiga expor... Uh, quase telegraficamente, mas isso também é importante, as ideias básicas sobre cada assunto. E, e desse ponto de vista eu acho que é esclarecedor, porque eh, nós votamos em, em programas, votamos em projetos, votamos em ideias, mas também votamos nos executores dessas ideias.
0: Nesta altura, te, com base na, na, nos debates que têm visto, eu sei que tem visto muitos, Deteta ah, alguma, todos. <risos> todos, pronto, fica esclarecido. detecta alguma tendência pela positiva ou pela negativa, ou seja, se tivesse que eleger os que têm melhor ou pior desempenho. Eu não vou Eu não vou entrar votações.
1: É não, vou entrar em votações não, de... não, não peço
0: votação, não lhe peço que dê notas. Estava-lhe a perguntar se tem alguma tendência já, percebeu o que é que é mais esclarecedor o que é que deixa um pouco mais a desejar nos debates, não, não quer arriscar.
1: Não, a única coisa que eu posso dizer é que tudo somado. Nós vamos precisar de três orçamentos de Estado para, para satisfazer as promessas de todos os candidatos. Eu acho que perderam todos a cabeça. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, eu pelo menos vou responsabilizar lo pessoalmente pela situação que vai sair do 11 de março, não apenas pela ingovernabilidade e instabilidade que daí sairá mas pela demagogia à solta que ele libertou quando resolveu dissolver a Assembleia da República, sabendo que o populismo se ia soltar uh, por todos os lados, e soltou-se por todos os lados. Uh, o populismo não apenas dos candidatos, dos partidos, toda a gente prometendo toda a, uh, todas as coisas, mas também todas as forças sociais, todos eh, socioprofissionais, eh, sobretudo ligados a, ao Estado, à função pública, eh, numa onda de reivindicações de tudo e mais alguma coisa, é que nenhum partido se atreve a dizer que não. Eh, nenhum partido se atreve. Nós tivemos, por exemplo, eh, nos últimos dois anos, os professores a exigir a reposição integral das promoções que não foram feitas, a contagem do tempo de serviço, e tivemos um governo que foi resistindo dizendo que não tinha dinheiro e estava a fazer as contas. E, aliás, deixe me só fazer um parênteses, Paula. Há quanto tempo é que a unidade de apoio orçamental é que está a fazer as contas para saber quanto é que custará repor o tempo do, dos professores?
0: Já está há alguns meses, mas na altura ele já há tinha que um de de demorar. Sim, sim, já está há algum tempo, Há mais de
1: oito meses, é inacreditável. E, e está há tanto tempo que já todos os partidos desistiram e disseram que sim, senhora, vão pagar, sem saber quanto é que custa.
0: Bem, esta semana, por acaso, houve dois partidos que disseram que iam esperar pelas contas, a iniciativa liberal e também o Panza. Erro. Bom, uh, que talvez, Que vão basear a sua decisão naquilo que for a decisão, uh, enfim, o relatório da unidade. Uh, okay. Mas sim, já há algum tempo que, que se espera esse relatório, sim.
1: Não, é extraordinário. E agora, quer dizer, já todos avançaram também por, praticamente para satisfazer todas as outras reivindicações e uh, isto, isto, isto aqui vale tudo, quer dizer, começa com o livre que quer dar um cheque a cada português que nasce desde logo, uma poupança-reforma desde logo. Quer dizer, mal se nasceu, já se está a ser uh, apoiado pelo Estado, subsidiado pelo Estado. Nasce-se logo subsídio-dependente. E depois não em mais nada. A AD por exemplo, tem no seu programa uma coisa chamada o Estatuto do Idoso. Eu não faço ideia o que é que seja o Estatuto do Idoso, que é que o pediu, em que é que consiste, mas já me cheira mais uma comissão para o Estatuto do Idoso, que vai ser mais uma despesa pública permanente e para fazer não sei bem o quê. Mas pronto, isto para dizer que, de facto, esta foi uma oportunidade de ouro para se soltarem todas as demagogias, todos os populismos, e é isso essencialmente que eu tenho tirado de, desta pré-campanha, como a Paula chama.
0: A verdade é que, além de critérios concretos para avaliar o desempenho dos líderes políticos, o Miguel tem uma outra forma, original, devo confessar, de avaliação. Quer explicar-nos qual é?
1: Bom, a forma é olhar para cada candidato e pensar eu convidaria este tipo para jantar em minha casa? E se a resposta for não se eu não o convido para jantar em minha casa eu também não o convido para governar o meu país pronto, é tão simples quanto isso. Ou seja, quem lhe
0: merece ou não merece confiança terá, enfim, no fundo o seu voto e terá um, a, sua, a oportunidade de, de angariar mais apoio, é isso?
1: Trata-se de um método para excluir à cabeça aqueles que eu não queria ter em minha casa para jantar. Se eu não os quero ter em minha casa para jantar, eu também não os quero ter à, à frente do governo do meu país. Ou porque não confio neles, ou porque acho que não tenho mais boas maneiras à mesa, que é o caso de André Ventura, por exemplo... Ou porque acho que tem uma conversa que, que é demagógica, que é chata, que é aborrecida, que é não sei o quê, é, pronto, eu, eu faço isto no, no meu texto com, com alguma ironia, não é? é? Mas é um método que eu... Que eu Desde há muito tempo, desde sempre, que eu teria paixão para, para para almoçar com este tipo, para aturar este tipo. A Paula, como já deve ter acontecido assim si a todos os jornalistas, e aconteceu-me a mim ao longo dos anos, uh, volta e meia, há políticos que querem almoçar connosco, querem jantar connosco. Eu devo dizer que é uma coisa de que eu, eu uh, tenho absoluto terror. Uh, às vezes gente é, não pode fugir, até porque eles têm sempre um argumento que é: não, eu sei lá, mas eu quero informá-lo, você precisa estar informado, não é? você não pode fugir. E, e, de facto, às vezes a gente não pode fugir. Mas, na maioria das vezes, aquilo é um frete insuportável, porque não se trata de receber informação, mas sim de receber propaganda ou de tentar ser influenciado. E são muito poucas as pessoas que eu conheci nesses almoços, nesses jantares, que fosse verdadeiramente interessante conversar com eles. Abro uma extensão, por exemplo, com António Guterres, que era uma pessoa com quem eu almoçava antes de ele ser Primeiro-Ministro, depois de ser Primeiro-Ministro também, mas menos vezes, mas nós tínhamos um almoço uma vez por mês. E era verdadeiramente interessante porque eu estive a assistir à preparação de alguém para ser Primeiro-Ministro, e ele de facto estava a se preparar para isso, e fazia-o conscientemente, conscienciosamente. Agora, é completamente diferente depois de que ter que ir ouvir ministros ou secretários de Estados ou deputados a tentar vendermos a sua, sua banha da cobra, digamos assim, porque eu compreendo que é o ofício deles, é a missão deles, tentar influenciar jornalistas, tentar fazer passar a sua mensagem de outra forma que não seja uh, publicamente, mas privadamente. Agora, que, que, que é constrangedor, que é... Que é que é, digamos, uma, uma situação desconfortável. desconfortável essa palavra não há dúvida de que é. E, portanto, pronto, eu faço sempre, agora que já não sou jornalista, que sou apenas comentador, que é uma posição muito mais fácil, eu, eu, eu faço com a maioria, por maioria de razão este exercício Que é quem é que eu convidaria para jantar em minha casa E não era necessariamente para discutir política Era para ter uma conversa agradável Para ter uma refeição agradável Para juntar com amigos meus, com a minha família E aqueles a quem eu imediatamente digo Não, eu não quero este tipo para jantar em minha casa Esses eu também não os quero à frente um governo do meu país
0: E é neste ponto do menu que chegamos ao improviso o juiz de instrução criminal libertou os três detidos pela PJ na mega-operação na Madeira, alegando que não encontrou indícios de crime. O Presidente da Câmara de Funchal e dois empresários estiveram detidos 21 dias, saem agora em liberdade com a medida de adequação menos gravosa. Volta a estar em causa, Miguel, a investigação e o próprio Ministério Público.
1: Sim, é óbvio. Bom, eu começo por dizer que eu não conheço o processo, não conheço os indícios que o Ministério Público nos quais se baseou para, para acusar, prender previamente aqueles três senhores, após apresentar ao juiz e em função dos quais pediu ao juiz a, a, a medida mais gravosa de, de, de coação. Também não, e tem obviamente os indícios pelos quais o, o juiz resolveu, pelo contrário, aplicar-lhes a medida menos gravosa, Dizendo que não via quaisquer indícios da prática de qualquer crime. Portanto, não conhecendo o processo, uh, apenas aquilo que vem na imprensa, o que eu retenho é uma lição que é uma lição não apenas para o Ministério Público, mas também para a própria imprensa. A imprensa, os jornalistas e o Ministério Público. O Ministério Público, eu até acho que é menos grave, porque está a fazer o seu ofício bem ou mal, neste caso parece que mal. Agora, a imprensa os jornalistas têm que perceber de uma vez por todas que em qualquer processo de eh, crime existe a acusação e existe a defesa. E não podem saltar imediatamente para cima das teses da acusação, que são superadas em violação do segredo de justiça ou são facultadas, e partir do princípio que aquela acusação são factos consumados e é a verdade eh, absoluta. Tem que esperar, pelo menos. Para, para ouvir o outro lado, para saber o que é que a defesa tem a dizer. Ou ainda esperar, para saber o que é que o juiz de instrução vai decidir sobre aqueles indícios. Porque se nós estamos nesta situação em que parece que é um jogo de futebol, há uns magistrados que acham uma coisa e de repente há outros que acham outra, e toda a gente que antes dizia, ei, que horror, aquilo na madeira é uma coisa horrorosa, não sei quantos, de repente passa para o, para o lado contrário e diz, grande barraca, afinal o Ministério Público não tinha nada, afinal gastou-se dezenas de milhares de euros numa operação policial que mais parecia uma operação militar e não havia nada. Eu acho que há é uma grande responsabilidade da imprensa nisto porque ainda não aprendeu ao fim de tantos anos que a primeira versão, que é a versão do Ministério Público não é necessariamente a versão final, de certeza, e não é necessariamente a versão verdadeira. E eu espero que essa lição fique. Agora, se isto fosse nos Estados Unidos, isto tinha consequências porque nos Estados Unidos os procuradores são eleitos, respondem perante os seus eleitores pelos resultados, inclusivamente pelos resultados financeiros da investigação, quanto dinheiro gastaram na investigação e quais foram os resultados dessa investigação. E face a este caso concreto, as procuradoras estariam em muito maus lenções e a procuradora geral da República, obviamente, já se teria demitido.
0: Permita-me só fazer aqui alguma uh, defesa, se assim entender, da imprensa. Passa, passa, passa. Não, não, não creio que os jornalistas, os jornalistas basicamente, deram conta dos acontecimentos, questionaram a classe política, aliás isto teve consequências políticas, e não foi da responsabilidade dos jornalistas, e, e questionaram naturalmente os magistrados que quiseram dar a sua opinião sobre o processo. Acha que esse não é o trabalho que devia ter sido feito?
1: Paulo, quando os jornalistas, por exemplo, avançam imediatamente... Face as primeiras notícias, Fulano, Beltrano e Ciclano foram demitidos, acusação de corrupção na Madeira. E a primeira pergunta que fazem o Miguel Albuquerque é não se vai demitir, os jornalistas já estão a assumir que os factos são verdadeiros e que ele tem a obrigação de se demitir. Se a pergunta fosse o que é que tem a comentar sobre estas acusações, era diferente. Acha que as acusações são verdadeiras? Qualquer coisa do género. Mas não é. Não se vai demitir. Ou seja, assumem desde o princípio que tudo aquilo é verdade. E as que ele só demitir. As suspeitas
0: tinham uma carga grande. Daí assumir-se que podiam as... ter consequências, como aliás acabaram por ter, não é? Embora
1: oh, tenham ficado tem sido em uma bem As suspeitas têm sempre uma carga grande. Quer dizer, isto, isto é que é grave. É que a partir do momento em que alguém é detido e é constituído, é erguido, não tinha um público, ele é desde logo culpado isso é que é grave. E, e outra coisa que é muito grave, eu assisti aos quatro debates ontem que aconteceram, eh, aos dois debates, geralmente foram dois, foram, acho que foram quatro, que aconteceram já depois de saber de, de, da decisão dos bis de a soltar os três erguidos. Todos os políticos se cortaram a expressão, todos se acobardaram perante as consequências disso. Sobretudo Pedro Nuno Santos, foi impressionante quando lhe perguntaram que lição a é que ele tirava sobre isto em termos de justiça, ele começou a falar, ah, o PS tem muitas medidas contra a corrupção. Não era disso que se estava a falar, não era isso que lhe foi perguntado. Os políticos têm medo de mexer nisto, têm medo de mexer no Ministério Público. Agora, se não fazem por si próprios, têm medo de ser acusados de intervir, façam-no em nome da defesa dos outros cidadãos que não são políticos e que também têm expostos a isto, também podem estar 21 dias para isso sem serem interrogados. Também podem ser detidos sem nenhuma razão. Em nome da de, 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 de defesa desses cidadãos. Que aquela frase, a política o que é da política, a justiça o que é da justiça, não tem razão de ser. Não. A justiça é um caso, um caso político. É a política que tem que definir a, a, a política de justiça, como tem que definir a política de saúde, a política de educação e tudo isso. Esse, aí é que está o problema. Porque amanhã você. Uh, é denunciada pelo um sem razão nenhuma de ser, está presa e, nos seus colegas no Expresso, a partir do momento em que você é presa sob de uma denúncia, ele disse, ei, meu Deus, onde dá Paula a se meter que será ilho não sei quantos, e você é imediatamente suspeita, não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida, porque é esse o clima que se gerou e para o qual a imprensa tem contribuído enormemente. Enormemente, porque não faz escrutínio. E como o Ministério Público funciona em roda livre, porque não é escrutinado por ninguém, só o, o único órgão que lhe faz escrutínio é o Conselho Superior do Ministério Público, onde eles estão em maioria, os próprios pares estão em maioria, isto funciona em roda livre. E, e esse problema tem que ser atacado de vez. Quer dizer, tem que haver consequências, não é? Tem que haver consequências, porque senão nós temos indefesos. Isto não é um Estado de Direito, isto é um Estado de Procuradores do Ministério Público isso não é admissível.
0: A justiça e a política fora e dentro das TVs e ainda a geopolítica internacional. Concluímos aqui mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A Ana Salomé Rita é a responsável pela sonorização desta Volta ao Mundo pela atualidade que regressa com outros temas na próxima semana.